0: Es lunes 26 de junio del de año 2026 Buenas noches, buenas tardes buenos días Dependiendo de dónde nos están escuchando En lo que nosotros hemos denominado el Global Macro Hoy Que fundamentalmente es el primer eh, podcast que hay en español Donde tocamos el tema Global Macro Que no es más que la teoría de por dónde vamos en materia inflacionaria, de política económica, de crecimiento económico dentro del grupo de los siete que marca la pauta de lo que sucede en materia económica que lo quieras o no te afecta directa o indirectamente. Fíjense bien, vamos a hablar de tres cosas. ¿Qué dice? el presidente de la manejadora de fondos más grande del mundo que se llama BlackRock y que maneja, para que tengan una idea, 10 trillones de dólares. Sé que en español la palabra trillones probablemente no se usa, en inglés sí trillions y es interesante porque obviamente ya la gente deja de hablar de billones. Hace tiempo de hablar de millones con M, empezaba a hablar de billones con B y ahora habla de trillones, pues Blackstone maneja 10 trillones de dólares. Vamos a hablar de lo que sucede en Nueva York, con respecto a la venta de un emblemático edificio de oficinas, y vamos a hablar de lo que sucede en Rusia. Estas tres cosas las vamos a canalizar para ver cómo nos afecta en materia económica y por qué nos importa. Pasando en materia, antes de despedirnos, vamos a ver los mercados. Son ahora las 1 y 06 de la tarde del este de los Estados Unidos. Este hombre, Larry Finn, en una conferencia que hay en la excelente ciudad de Aspen, donde hay una oportunidad de esquiar enorme, donde esquían, esquían lo que se dice por ahí, ricos y famosos, en Colorado, en una digamos conferencia que hay donde hay mucha gente importante desde el punto de vista del mercado de capitales, habla de que no espera una recesión. ¿Por qué es importante? Por la cantidad de activos que él maneja y él lo dice a propósito. Esto tiene una repercusión en la manera como los manejadores de fondo pueden interpretar esas declaraciones por la información que maneja Larry Fink. Ahora bien... Si ustedes recuerdan, en alguno de los programas de televisión que teníamos, Tom Lee, que es el presidente y fundador de la compañía Fonstrat, y un amigo de la casa, hablaba, y lo dijimos en ese programa de televisión, de que él cree que el mercado pueda seguir subiendo y que el estándar por 500, que es el índice más representativo del mercado, pueda llegar hasta los 4.800 puntos. Obviamente, si Tom Lee lo dice, no, es tan, eh, no tiene la misma repercusión que si lo dice este hombre que maneja esta compañía con 10 trillones de dólares de activos manejados. Bien importante y bien interesante porque nos cambia las perspectivas. Yo no me anoto en esa película porque obviamente desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista estadístico, nosotros creemos que puede venir una recesión. Sin embargo, pues obviamente hay que prestar atención a este hombre. En segundo lugar, habla del Bitcoin. ¿Por qué nos interesa? Porque él no creía en el Bitcoin, pero ahora viene eh, claro y raspado, como se dice en venezolano, yo soy venezolano, me cuesta mucho quitarme mi acento, pero sé que hay mexicanos, colombianos, peruanos eh, y para de contar de otras nacionalidades escuchando este podcast Global Macro, el hecho, en el caso del Bitcoin, que él dice que nosotros debemos hacer un proceso desde el punto de vista de identificar quién compra y quién vende de mayor proporción con respecto a lo que se hace hasta ahora y que eso podría tener una repercusión en la calidad del de Bitcoin como activo. Eso también es bien importante para el precio del Bitcoin y lo van a ver en el mediano plazo, pero probablemente subiendo a través de ciertas declaraciones que pueden mover el péndulo de quién invierte. En tercer lugar, él habla de lo que se llama ESG que en inglés es Environmental Social Governance, que tiene que ver con la diversidad y con la inclusión, que tiene que ver con el medio ambiente y que tiene que ver con toda la parte del gobierno corporativo, que es una de las eh, metodologías nuevas de medir la influencia de las compañías en la sociedad. Él dice que tanto la gente que está en la izquierda radical por el Partido Demócrata como los que están en la derecha por el Partido Republicano en el caso de los Estados Unidos están destruyendo el término y que en definitiva él se siente sumamente incómodo con todo el proceso. Esto es interesante por quien lo dice. Quiero que mantengan esto por allí como digamos en el horno a fuego lento porque va a traer repercusiones. En segundo lugar hay una compañía que se llama SL Green. Eso no es lo importante. No tienen que acordarse el nombre de la compañía. Se puede llamar... Eh, bingo Bingo, XYZ o como ustedes quieran llamarlo lo interesante es que eran los dueños de un edificio muy importante en la dirección 245 Park Avenue que es un lomito desde el punto de vista de edificio de oficina venden el edificio por alrededor de 2 billones de dólares a otra compañía que se llama Moritros pero eso no es lo importante sino que marca un hito de por dónde se redirige el mercado de lo que serían los bienes de raíces, bienes de raíces comerciales y esto tiene una repercusión en las acciones de los bancos y en las acciones de unos vehículos que se llaman Real Estate Investment Trust que también se cotizan en la bolsa y que tiene que ver todo con el panorama que hemos venido diciendo de la potencialidad eh, enorme que tiene el peligro del refinanciamiento de la deuda en el, el Real Estate eh, Comercial. Eso también trae a colación lo que sucede con la compañía Blackstone, que es diferente a BlackRock, la que les acabo de hablar de la Rifin, porque Blackstone, que es la compañía de real estate más importante que hay en el mundo, no necesariamente por los activos manejados, sino por la preponderancia en hacer consistentes ganancias, además de que se especialice en el caso específico de los bienes raíces, le vende a otra compañía que se llama Prologis, un complejo de... Eh, oficinas industriales o de espacios industriales, lo que en inglés se llama warehouses, o para que ustedes tengan una idea donde son los centros de acopio y esta compañía compra 14 millones de pies cuadrados de mano de Blackstone y eso también marca un hito importante porque lo que ustedes tienen que tomar en cuenta y porque nos afecta es que se reactiva toda esta área de negocio y eso va, y tenemos que decirlos eh, aquí sorpresivamente aunque yo me anoto como les digo, en la gente que cree que viene una recesión, pero eso va en, en, digamos, totalmente sincronizado y en concordancia con lo que dice Tom Lee de que podemos ir más para arriba en el mercado de capitales con una sorpresa de que hagamos nuevos highs o que sigamos subiendo y lo que dice también Larry Finn de que nosotros no vamos a ir a una recesión y entonces empieza este proceso de generar, generar acuerdos entre compradores y vendedores que en definitiva marca la posibilidad de otro ciclo de crecimiento con el cual yo estoy totalmente atónito y sorprendido. La tercera cosa que nos impresionó desde el día viernes es el hecho de lo que sucedió en Rusia. ¿Por qué? Porque este hombre de nombre Prigonsin, algo así se debe pronunciar, es un señor que era, para que ustedes tengan una idea, el jefe del brazo de los mercenarios que contratan los rusos para pelear contra los ucranianos. Se alzó, se alzó de tal manera que se fue y se devolvió de Ucrania con los soldados hacia Moscú. Y el presidente de Bielorrusia intervino y lo paralizó y probablemente nosotros eh, descubrimos el día sábado de que se había apaciguado ese golpe de estado que era lo que estaba en puerta a al menos lo que decían las noticias internacionales con respecto al presidente Putin. ¿Por qué nos importa? ¿Por resulta que pierde credibilidad y vigencia la posición rusa en contra de Ucrania con respecto a la guerra? ¿Y por qué resulta que desde el punto de vista histórico, cuando eso sucede hay una caída del gobierno? Para muestro un botón. En Venezuela hubo un golpe de estado que, fue, que fracasó del presidente Hugo Chávez. Tiempo después... Chávez asumió el poder y la democracia perdió vigencia. Pues eso es lo que va a pasar en Rusia y no es descabellado pensar que pueda pasar en el corto plazo. ¿Por qué nos importa si nosotros no tenemos nada que ver con los rusos? Porque los rusos tienen armas nucleares y aquí es donde viene el problema fundamental es quién las controla. ¿Y qué estabilidad se le da al mundo? Importante por la relación entre China con Rusia y ese bloque en contra de lo que se llama Occidente, que son los países del grupo de los siete, liderizados por los Estados Unidos, lo que es Francia, Alemania y todo este grupo de países que están en el área de lo que se denomina, valgo, valgo a repetirlo, el Occidente. Con respecto al mercado, vamos a ver cómo está ahorita 1 y 14 de la tarde la del este de los Estados Unidos. Para que tengan una idea, los índices están prácticamente en eh, terreno mixto. ¿Por qué se llama mixto? Bueno, porque unos están subiendo y otros están bajando. Quienes llevan la peor parte son las acciones de tecnología que están cayendo punto 85% pero el Dow Jones, que son las 30 acciones industriales más importantes de los Estados Unidos, está en verde, prácticamente en una línea recta y nosotros tenemos que ver, obviamente, el general, que es el bono a 10 años que está marcando un rendimiento a 10 años de 3.71%. En el caso de los cripto estamos en alrededor de los 30 mil dólares por unidad y nos llama muchísimo la atención el hecho de que el petróleo viene dando tumbazos y ya se ubica por debajo de los 70 dólares el barril. Importante porque entonces empiezan las compañías a desistir de la producción petrolera y eso hace indudablemente que haya entonces una... una oportunidad de poner dinero a funcionar allí porque eh, vamos a ver si lo puedo explicar rápidamente cuando tú te sales desde el punto de vista de producción dejas una ventana abierta quienes toman la posición en donde ellos eh, creen o hacen entrever de que hay la posibilidad de una eh, vuelta hacia el alza del, del barril de petróleo y que obviamente desde el punto de vista de riesgo versus recompensa haga sentido. Fíjense bien, les agradezco mucho por seguirnos en todas las redes sociales, por preguntarnos, por estar pendientes del programa de televisión que saldremos esta noche donde vamos a hablar de inmigración, donde vamos a hablar de la parte de cómo afecta la inteligencia artificial a muchas de las áreas que tienen que ver con el manejo de dinero y de por qué quienes habían renunciado durante la pandemia están volviendo al trabajo. Así que nos vamos a ver por las redes sociales muy pronto y ya saben que si se inscribieron en factoreseconomicos.com esta mañana les llegó calientico los titulares que cuando ustedes prenden la televisión en inglés forman parte de la narrativa del día y por eso es interesante seguirnos en cada una de las entregas que les hacemos a todos ustedes desde la tribuna. Muchísimas gracias.